0: Bonjour Philippe, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Vous êtes formidable. Ce n'est pas la première fois que vous venez, vous étiez venu au printemps dernier puisque vous êtes le directeur artistique du festival de la Baume euh, en musique, hein, c'est son nom euh, précisément. Mais quand avez-vous côtoyé l'univers de la musique classique pour la
1: première fois Il y avait des disques à la maison c'était la, 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 la guilde du, du, de la musique classique. Donc, il y avait des grands 33 tours. Je, mm-hmm. J'étais très intrigué. Donc, voilà, ça m'est arrivé d'en mettre un ou deux sur la platine quand j'avais 10, 11 ans. Puis après, j'ai découvert quelque chose de formidable. Ça, ça s'appelait France Musique. En fait, il y, avait, il y avait de la musique en boucle. Et je mm-hmm. trouvais que, que c'était formidable de pouvoir... Qu'est-ce que non, vous avez compliqué. ressenti quand vous avez euh, écouté ces euh, quelques
0: morceaux et notes de musique classique C'était différent euh, de l'univers musical que vous pouviez entendre
1: jusque-là C'était différent de ce qu'il y avait à la radio euh, tout le temps, tous les jours, toutes les heures, quelle que soit la station, ça prenait plus de temps, mm-hmm. il y avait plus d'espace à investir pour l'imaginaire, je pense, toujours d'ailleurs, et, euh, et c'était des moments à moi parce que je pouvais mettre euh, la platine et le disque quand je voulais. Et est-ce que c'est grâce à cela que vous avez décidé euh, eh bien, d'apprendre à jouer du basson oui, oui. En fait, j'ai cherché tard, parce que j'ai commencé à 15 ans, la musique. Hein, mais j'ai cherché euh, quel pourrait être l'instrument de ma musique. Et quand on a 15 ans, il bon, bah, y a plein de choses qui sont terminées hein, au niveau des apprentissages. Mmh. Le piano, le violon, les écoles de musique vous disent non, non, c'est trop tard. Il y avait de la place en classe de basson. Et que vous a permis cet instrument Ça m'a permis de partir à la, à la découverte des autres et puis à, à jouer avec les autres et apprendre à me situer avec les autres. Et au final, vous êtes autodidacte hein, car vous n'avez pas suivi, on va dire, de parcours classique comme vous venez de le dire à
0: quelques instants. Et qu'est-ce que vous avez fait pour devenir l'artiste pluridisciplinaire que l'on va eh bien, dérouler tout
1: au long de cette émission ben, – Autodidacte, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, ça veut dire qu'il y a des rencontres, il y a des mains tendues, il y a des portes qui s'ouvrent, il faut savoir les saisir, donc je me suis fait un parcours qui n'est pas celui des institutions, par la force des choses, il a fallu que je commence à travailler très tôt, à 18 ans, et pour autant j'ai rencontré plein de personnalités extraordinaires qui m'ont permis d'apprendre.
0: – Et qui vous ont donné l'envie de composer également, parce que c'est une autre facette, vous êtes compositeur qui m'ont permis, euh, en fait, qui m'ont autorisé à faire les choses. Mais quelles sont les atmosphères et les univers
1: euh, qui vous nourrissent dans ces compositions, par exemple alors, je suis très visuel, peut-être, en euh, tous les cas. M- même quand je travaille avec un chœur ou un orchestre, j'aime bien parler de volume, de couleur. Euh, j'aime bien qu'il y ait un récit, toujours, qui mmh. puisse être apparent. Donc, c'est vrai que, voilà, je, 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 j'espère en tous les cas que ma musique, euh, là encore, euh, offre quelques espaces de liberté pour que... Mais est-ce qu'elle est influencée par certaines époques, euh, des époques qui vous touchent particulièrement Il ah, bah, y a toujours les influences qui sont là, oui. Je ne vais pas renier euh, ni Poulenc, ni Debussy, ni Sibelius, euh, en essayant de ne pas les pas les martyriser quand, quand les influences se font trop, trop présentes. Mais oui, on a tous des influences qu'il faut assumer, bien mm-hmm. sûr. Et notamment la poésie aussi, qui occupe une place importante dans votre vie. Oui, parce que la voix, c'est aussi les mots. Ce n'est pas que les sons, c'est les mots. Il y a des livrets de qualité, il y a des mélodies avec des textes incroyables. Mm. Euh, c'est Paul Éluard, euh, c'est Émile Verharen, plus récemment c'est Henri Beauchot. Et vous êtes très ancré sur le territoire
0: d'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Lyon, puisque vous avez monté plusieurs projets avec l'Opéra de Lyon. Vous êtes régulièrement invité d'ailleurs pour diriger de grandes œuvres. Quelle vision vous avez
1: de la direction d'orchestre c'est un métier de coordination et d'harmonisation. Donc je pense que quand on est assez serein soi-même, on peut être un coordinateur légitime, en tous les cas. Et c'est vrai que pendant pas mal d'années, il y a eu la possibilité, bah grâce à Serge Dorny qui était le, le, le directeur avant que Richard Brunel n'arrive, et je m'entends très bien avec Richard, qui est un merveilleux metteur en scène et un merveilleux directeur, mais avec Serge Dorny, on a eu effectivement l'opportunité, pendant plus de dix ans, d'explorer, de creuser. et le il m'a confié la direction de plus d'une dizaine d'ouvrages. Et là, on vous voit diriger
0: un orchestre en présence de Diane Birkin. On reviendra sur le lien que vous avez eu avec elle. Mais avant cela, dites-moi, que doit apporter un chef d'orchestre aux musiciens que vous avez
1: face à vous à chaque fois ben, C'est de la confiance déjà. Je suis là pour leur permettre de jouer. Je suis là pour leur créer justement un espace dans lequel ils vont pouvoir agir mm-hmm. et faire sonner leur musique. Donc après, mon boulot, oui, c'est un boulot d'harmonisation, c'est un boulot de coordination, et je pense que de la manière dont le chef agit, euh, il y a toute une atmosphère, il y a quelque chose de très connecté ou de moins connecté qui peut apparaître, mais mm-hmm. voilà, en tous les cas, je suis le, la, la personne qui est censée pouvoir faire en sorte que les choses apparaissent. Et quel que soit le travail que vous pouvez faire partout dans le monde, vous avez beaucoup voyagé, vous continuez
0: encore de le faire, ce sera le cas d'ici la fin de l'année. Est-ce que l'exercice est le même ou il y a quand même certaines spécificités
1: culturelles qui ont une influence sur votre direction d'orchestre chaque, chaque orchestre a son identité. Mmh. Alors déjà, même dans les régions en France, ça change. Alors évidemment, quand après on va se balader un peu plus loin, euh, oui, voilà, les identités sont très marquées aussi, mais en fait, le, le, le rituel qu'on a, c'est la partition. Donc à partir de là, moi, je dois évidemment être le, le, le garant du respect respecte ce rituel. Et si avec l'orchestre, on constate que, oui, nous sommes là pour les bons mobiles et les bonnes raisons, la rencontre, elle ne peut être que fluctueuse. Et...
0: et la transmission aussi, qui est très importante pour vous par le biais de vos activités, notamment avec le Chœur d'Oratorio de Lyon, composé à la fois de choristes amateurs expérimentés et de jeunes chanteurs en formation. Vous venez d'être nommé en cette année 2023 directeur artistique, aux côtés d'une femme, Catherine Molmeret, qui est aussi
1: chef de Chœur. Pourquoi vous avez accepté cette nouvelle mission D'abord parce que je les connais que je les aime beaucoup. Après, ça fait partie de l'histoire musicale de la ville de Lyon. Ce mmh. cœur est important dans la vie chorale de la ville de Lyon. Parce que le chant lyrique aussi a une place particulière dans cette ville ben, C'est une ville où il y a un opéra national, un conservatoire supérieur, un conservatoire de région, un cœur joie international. Il enfin, y a tellement de composantes. Mm-hmm. Oui, la voix, la voix existe réellement à Lyon. Le travail que fait Catherine Molmeret est remarquable. Il est exemplaire. Et ce cœur est en transformation. et m'ont demandé de, de pouvoir m'associer à eux pour réfléchir aux évolutions futures. Et quelle dynamique, alors, vous, vous souhaitez apporter ben, Garder toujours l'ouverture qui est la leur, la grande qualité, la grande exigence, mmh. et puis garantir un avenir. Et puis vous savez de quoi il en ressort, on va dire, parce que vous chantez vous-même aussi, comment vous avez appris bah, en commençant à diriger beaucoup des chanteurs, à l'opéra ou dans des chœurs, je me suis dit que le meilleur moyen de comprendre cette drôle de mécanique qu'est un chanteur, bah, c'est d'essayer de chanter par moi-même. Mm-hmm. Et en fait, à l'époque, j'étais ténor, j'avais une voix de ténor, donc euh, ténor, ténor, euh, on peut passer beaucoup d'auditions, on peut se retrouver dans beaucoup de productions, donc c'était, c'était assez sympa aussi d'être de l'autre côté de la barrière pour voir un petit peu le, 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 les choses autrement. Et du coup, c'est un rapport au corps, c'est un rapport aux sensations, savoir ce Comment on doit produire les choses C'est très, très utile quand on travaille avec des chanteurs.
0: Et lorsque vous êtes à l'Opéra de Lyon, c'est encore plus utile, évidemment. Il y a l'ancien directeur de cet Opéra National de Lyon, Serge Dorni, qui disait de vous « Sa grande sensibilité et son sens de la qualité musicale se traduisent par un travail méticuleux et en profondeur, et font de lui un artiste qui s'est allé au bout des choses. » Que pensent les artistes de vous
1: il faut, faut leur demander. Hein. Je ne sais pas, je, je, je constate juste... Euh... Il faut leur demander. On leur a demandé. Ah mon Dieu <rire> Et on
0: vous propose d'écouter. Ah d'accord. Je trouve que tu es quelqu'un d'excessivement généreux, de très humain, qui aime les autres, qui aime, les... aime aider les gens. Et... Et tu fais toujours avec tout ton cœur avec la plus grande empathie, la plus grande bienveillance qu'il soit, et je trouve que c'est une immense qualité. Voilà, Manon, la maison avec laquelle vous travaillez régulièrement, avec laquelle vous avez travaillé lors de la dernière édition du Festival de La Bomme, puisque vous êtes le directeur artistique, qui a donc lieu chaque année au cœur de l'Ardèche. C'est sûr que c'est toujours touchant de voir les artistes qui parlent de nous comme cela.
1: Vous avez une relation privil- privilégiée avec eux oui, bah, je bénéficie de leur confiance. C'est extraordinaire. À partir de là, on peut, on peut imaginer faire quelque chose ensemble. Mais euh, le pianiste, il peut jouer du piano, le violoniste, du violon. Mais le chef, sans les musiciens ou les chanteurs, mm-hmm. il n'est rien. Donc, ils me permettent à moi d'exister en tant qu'artiste.
0: Voilà, et de faire exister ce festival qui est à votre image éclectique, multicolore, où la diversité et la créativité font disparaître, hein, c'est vous qui le dites, les barrières esthétiques de la musique euh, classique.
1: Oui, il, il, il n'y a que la musique. Voilà. Hum. Moi, je suis spécialiste de rien et je veux bien travailler à demeurer ouvert et à apprendre encore et toujours. Et vous
0: êtes extrêmement ouvert puisque vous avez côtoyé des artistes qui sont en dehors du répertoire classique, notamment Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, je le disais tout à l'heure, et Guy Pop ou encore Alain Chamfort. Qu'est-ce que vous avez fait
1: avec eux et que sont-ils venus chercher en collaborant à vos côtés alors, à chaque fois, c'était des productions autour de leurs œuvres avec un orchestre symphonique, c'est-à-dire ces artistes qui chantaient accompagnés par un orchestre symphonique. Mais nous, nous sommes, je dis nous, avec l'orchestre, nous sommes l'écrin, on est le cadre sonore, et eux, ils viennent poser leur voix et leur poésie à l'intérieur. Et donc, c'est des artistes qui, à chaque fois m'ont fait l'honneur, le le plaisir de m'inviter dans dans leur jardin. Et ça, c'était extraordinaire à chaque fois.
0: Et la regretté donc, Jane Birkin disait de vous, Philippe, quel bonheur de l'avoir dans notre équipe, dans mes oreilles, dans mon regard, dans mes bras. Et vous, qu'est-ce que vous ressentiez lorsque vous étiez euh, à ses côtés
1: On a fait fait un premier concert ensemble, c'était à l'Opéra de Limoges en 2018, à la fin duquel, elle m'a juste dit, bah, avec avec la voix qu'on lui connaît, ce petit accent inimitable, « Est-ce que tu veux continuer encore un peu avec moi ?» Et on a eu peut-être 30 spectacles en France, à l'étranger, à la Baume. Mmh. Et quel professionnalisme, quelle tendresse, quelle complicité, quelle humanité, quelle simplicité. Tout était simple avec Jane. On n'a jamais modifié de 5 minutes un horaire. On n'a jamais modifié le contenu d'un programme. On n'a jamais fait des grands discours euh, allait révolutionner le monde euh, sur l'avenir. On faisait mmh. les choses et elle me laissait là encore beaucoup d'espace pour que je puisse exister. Et elle. tout ce
0: travail que vous faites euh, a été euh, et bien reconnu en 2021 par votre domination en tant que chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Comment vous avez réagi à l'annonce de cette
1: distraction bah, C'est un cadeau. Mm-hmm. Alors, euh, je... C'est un cadeau. Donc je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais en faire <rire> Comment ça s'accepte Comment ça... Puis en fait, non, je me dis, c'est un cadeau. On arrive à un certain âge, à un certain moment du parcours où, bon, il y a des gens qui ont envie de vous faire des cadeaux. Bon, moi,
0: bah, je l'ai accepté. Voilà, c'est important d'accepter les cadeaux que la vie nous offre. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.